0: Was sagt das Kaschball der Augsburger Puppenkiste eigentlich zum neuen Jahr?
1: Oh, der Kaschball hat in seiner typischen Manier, also mit der Stimme des äh, Puppenkistenchefs Klaus Marschall, ja, äh, auch ein bisschen die Augsburger Politik aufs Korn genommen. Jetzt wurde ja gerade die neue schöne Bahnhofshalle eröffnet und da hat der Kasper lemoniert: Ja, das ist alles schön und gut. Jetzt müsste halt nur einmal eine Bahn auch vorbeikommen beim Bahnhof.
0: Über das traditionelle Silvesterkabarett spreche ich gleich mehr mit meiner Kollegin Veronika Lindner. Außerdem, ein Mann erstellt während der Corona-Pandemie gefälschte Nachweise und findet Abnehmer in Augsburg. Die Kripo kommt ihm mit einem einfachen Trick auf die Schliche. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Donnerstag, den 4. Januar, mit mir, Lena Bammert. Die Pläne sind umstritten und werden von Naturschützern und dem Großteil der Augsburger Stadträte abgelehnt. Es geht um das Lechkraftwerk des Energieunternehmens Juniper. Trotz der Kritik will Juniper das Kraftwerk weiterhin auf der Höhe Kissing und Auensee bauen. Das Problem? Das Kraftwerk würde mitten auf der zu renaturierenden Fließstrecke des Lechs liegen. Juniper betont jedoch, dass das Kraftwerk naturverträglich geplant werde. Eine endgültige Entscheidung dafür oder dagegen sei allerdings immer noch nicht gefallen. Zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, bis zum Jahresende 2023 klarere Aussagen zu machen. Es stünden jetzt noch Umwelt- und Technikplanungen sowie eine detaillierte Kostenberechnung aus. Danach wird entschieden. Ein 22-Jähriger lädt während der Pandemie unter dem Pseudonym Dr. Genesen insgesamt 17 gefälschte Corona-Befunde und Impfzertifikate hoch. Sein Urteil wurde jetzt in Augsburg gesprochen, 15 Monate auf Bewährung. Der Angeklagte war zur Tatzeit Mitglied der Telegram-Gruppe Augsburg, Widerstand jetzt, Maßnahmebesprechung. Für einen negativen PCR-Befund verlangt er 150 Euro, für ein Impfzeugnis 450 Euro. Die gefälschten Dokumente bastelte er sich durch verschiedene Vorlagen am Computer selbst zusammen. Gefasst wurde der 22-Jährige durch einen einfachen Trick. Die Kripo überwachte die Telegram-Gruppe der Corona-Gegner, ein Beamter bestellte verdeckt einen PCR-Befund, der Angeklagte wurde gefasst. Er muss jetzt als Bewährungsauflage 600 Euro an den Jugendhilfeverein die Brücke berappen und 1380 Euro Wertersatz leisten. Das Wetter kann auch Dr. Genesen nicht fälschen. Es bleibt sich treu und damit meine ich, es bleibt windig. Die Warnung vor Sturmböen besteht weiterhin in Augsburg. Mit etwas Glück bleibt es heute aber trocken bei Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad. Wie haben eigentlich die ganzen Politiker ihr Silvester verbracht? Diese Frage kann ich euch nicht beantworten, aber was ich euch beantworten kann ist, wie ihre Puppendoppelgänger Silvester gefeiert haben. Denn die Augsburger Puppenkiste hat zu Neujahr wieder traditionell die Politikerpuppen ausgepackt. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Veronika Lindner aus der Kulturredaktion. Hallo Veronika. Hallo. Woher kommt eigentlich diese Tradition, dass am 31. Dezember die Politikerpuppen in Augsburg tagen?
1: Die Tradition besteht schon sehr, sehr lange. 1950 gab es die Premiere. Da sind zum ersten Mal die politischen Doppelgänger als Marionetten über die Bühne dort getanzt. Also es hat eigentlich eine ganz lange Geschichte, die die Bundesrepublik so begleitet hat. Und äh, das merkt man auch am Figurenrepertoire. Es gibt auch schöne Schaukästen in der Puppenkiste, wo noch eine Puppe von Helmut Kohl zum Beispiel da drin liegt. Aber es wär, die werden natürlich mit jedem Jahr erneuert äh, in ihrem Repertoire, die Puppen.
0: Du hast das Silvester-Cabaret ja gesehen. Gib uns gerne mal einen kleinen Einblick, was für Puppen sind aufgetreten, welche Themen wurden behandelt?
1: Besonders charmant war der aktuelle Anlass, dass ja der Pumuckel sein Comeback feiert in diesem Jahr mit einer schönen neuen Serie. Und das hat die Puppenkiste, wie ich finde, sehr originell zum Anlass genommen, das in die Politik zu übersetzen. Und da tritt ein gewisser Meister Söder auf, gemeinsam mit seinem Aufmuckel. Und der Aufmuckel hat in diesem Fall verdächtige Ähnlichkeiten mit Hubert Aiwanger.
0: Eine wichtige Frage muss ich natürlich auch noch stellen. Was hatte denn der Chef der Kaschball dieses Mal zu sagen?
1: Oh, der Kaschball hat in seiner typischen Manier, also mit der Stimme des Puppenkistenchefs Klaus Marschall, ja, äh, auch ein bisschen die Augsburger Politik aufs Korn genommen. Jetzt wurde ja gerade die neue schöne Bahnhofshalle eröffnet und da hat der Kasperle moniert. Ja, das ist alles schön und gut. Jetzt müsste halt nur einmal eine Bahn auch vorbeikommen beim Bahnhof. Also es sind schon immer auch äh, aktuelle Themen, die er da hops nimmt. Aber es sind natürlich auch manchmal kleine Wortspielereien, Karlauer, die auch rückwärts ein bisschen flach schießen dürfen. Also es war die eine sehr klassische Kasperle-Mischung, würde ich sagen.
0: Was ist denn so dein Gesamtfazit? Wie hat es dir gefallen?
1: Ich habe mich sehr gut amüsiert, vor allem im politischen Teil, auch mit tollen Figuren. Robert Habeck taucht auf, marie agnes Strack-Zimmermann und diese Figuren ähneln dem Original schon sehr. Das war beeindruckend und da waren noch ein paar tolle Witze dabei. Was natürlich immer ein bisschen Geschmackssache ist, sind dann die, die Gags, die dazwischendrin drin für keine Schenkelklopf versorgen und kleinere Pointen und äh, sind aber trotzdem immer sehr liebevoll gemachte Wortspiele und man hat es auch an der Reaktion des Publikums gemerkt. Es ist einfach ein, ein durchaus rundes Silvestererlebnis und ein Teil Augsburger Tradition, würde ich sagen.
0: Was hat die Augsburger Puppenkiste denn für dieses Jahr so geplant? Kann man da schon irgendwas sagen?
1: Da hält sich die Puppenkiste noch bedeckt. Klaus Marschall will noch nicht rausrücken, was die nächste große Inszenierung sein wird. Aber es könnte etwas sehr Märchenhaftes werden. So viel darf ich schon verraten, aber ja, das ist noch in der Planung.
0: Dann lassen wir uns überraschen. Danke, Veronika. Vielen Dank. Falls ihr nach diesem Gespräch Lust auf das Kabarett bekommen haben solltet, die Premiere war zwar an Silvester, aber die nächsten Monate könnt ihr es auch in der Augsburger Puppenkiste anschauen, denn da wird es immer wieder aufgeführt. Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf Deutschland. Der Wetterdienst kann für die Hochwasserregionen in Deutschland keine Entwarnung geben. Stattdessen bringt das Tief Brigitta neuen Regen. Die Flüsse steigen weiter an. Bundeskanzler Scholz will nach seinem Besuch des Hochwassergebiets in Niedersachsen vor wenigen Tagen heute betroffene Regionen in Sachsen-Anhalt besuchen. Und die Tourneeführung ist weg. Der deutsche Skispringer Andreas Wellinger ist in Innsbruck auf dem fünften Platz und damit hinter dem Japaner Kobayashi gelandet. Der wurde zweiter und übernimmt damit die Führung. Den Sieg holte sich der Österreicher Jan Hörl. Zum Schluss gehen wir noch einmal zurück zu Puppen, quasi, denn es geht um die Ausstellung »Kleine Welten – Spielzeug in alten Zeiten« im Maximiliansmuseum. Seit gut zehn Jahren gibt es diese Ausstellung um die Neujahreszeit herum. Jedes Jahr geht es um historisches Spielzeug. Ja, auch um Puppen, aber es gibt zum Beispiel auch Heimkinoapparate aus den 50er Jahren zu sehen oder eine Barockkutsche. Die Zeitspanne reicht von 1900 bis in die Nachkriegszeit. Und bis zum 4. Februar könnt ihr euch die Spielzeuge anschauen. Von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr, ist die Ausstellung im Maximiliansmuseum geöffnet. Führungen gibt es auch, falls ihr euch nicht alleine an die Spielzeuge rantrauen solltet. So historische Barockpuppen, die Mädchen auf ihre Rolle als Frau vorbereiten sollten, das kann schon auch mal ein bisschen gruselig werden. Dann vielleicht lieber mit Begleitung. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Donnerstag. Schön, dass ich euch begleiten durfte und danke an Veronika Lindner für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Wenn ihr wollt, hören wir uns morgen wieder.